0: Alltså har, har du en god självkänsla. Och det finns ingen som kan ge självkänsla som Jesus. Det är faktiskt på det sättet va. Självförtroende är en sak alltså. Man kan få självförtroende för att saker och ting lyckas. Och självförtroendet kan vara upplåst och stödligt. Men, men när du har självkänsla. Självkänslan ger. Då, då blir du generös. Självkänslan gör att du kan förlåta. Självförtroendet behöver liksom inte upphöja sig behöver inte vara över alla andra utan självkänslan på något sätt då har du en schön känsla när det gäller dig själv och, och Jesus han ger ju det här, Jesus ger ju alltså, en självkänsla därför att han står alltid på din sida det, 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 alltså självkänsla handlar väldigt mycket om att, att någon har stått på din sida oavsett vad som hänt, du vet att mina föräldrar var ju lite grann på det sättet att jag gjorde ju både det ena och det andra. Jag så, gjorde saker som man inte borde göra. Men när vi hade rätt upp det så stod de alltid på min sida. Och jag mötte någon som var uppväxt i ett helt annat sammanhang. Hans pappa var lärare på en skola där han hade varit elev. Och han, han sa att jag fick ju alltid se till så jag hade ryggen täckt därför min pappa ville att jag skulle vara bättre än alla andra på alla områden så, så när saker och ting hade hänt så stod inte pappan på hans sida och då gjorde att hans självkänsla inte sådär väldigt, väldigt bra men när man kommer till Jesus då så kan man, kan man tömma sig själv på alla dessa här sakerna och, och kommer du till en predikant som predikar alltså hela evangelium och det sanna evangeliet så har ju inte Jesus kommit för att döma utan Jesus har kommit för att rädda Ja, det här behöver vi säga en gång till känns det som här. Alltså Jesus har inte kommit för att döma utan Jesus har kommit för att rädda. Vilket betyder att när du och jag vill göra bort oss, för det gör vi emellanåt när du och jag vill misslyckas så gäller det fortfarande, han har inte kommit för att döma utan han har kommit för att rädda däremot kan han komma liksom när jag har gjort bort man säger Tommy säger, det där kan du inte fortsätta göra han kan komma och sätta gränser men det betyder inte att han inte står på min sida och därför så vet jag att även när jag gör saker och ting som jag inte borde göra ibland när jag säger saker och ting som jag inte borde göra med mig, och när jag kanske ja, gör bort man riktigt ordentligt så finns det en som ändå står på min sida och det är Jesus Amen. Och sen kan ju egentligen alla andra vara emot mig. För Jesus äger ju all makt på jorden. Så de kan inte göra mig något i alla fall. Om Jesus står på din sida och det kan på något sätt förbottna i dig och mig, då kan självkänslan växa. Och han säger ju så här: va? Var inte orolig, säger Jesus. Och det är klart att oron finns ju där, kanske i alla fall. Men det finns ett sätt att tömma sig på oron. Var inte orolig, därför att jag har besegrat, lyssna nu. Vad det än är som du har mött. Möter eller får möta. Det är egentligen sanningen. Jesus han har besegrat det. Och när det kan få hamla in på insidan. Då kan på något sätt självkänslan växa. För då vet du att vad som än händer så finns det en som står på min sida. Vem det är som, en, som trampar på mina fötter. så finns det en annan som trampar tillbaka. Och har en mycket tyngre. Eller hur? Så är det bara, Jesus är på din sida. Kan du slå till din grannen nu på coronavis eller hur du vill och säga att Jesus han är faktiskt på din sida. Mm? Att ändra berättelsen om sig själv. För ibland så måste man faktiskt göra det. det, det är, inte, det är en, Du är inte vad andra säger om dig. För andra de säger en massa saker. Andra människor, tycker en massa saker. Dina grannar, dina arbetskamrater, dina föräldrar eller vad det än är. Alltså, det är, inte, det är inte vad andra säger om dig själv. Och det är inte alltid heller vad du säger om dig själv när andra hör det, utan lyssna till mig: det är vad du säger om dig själv när du är ensam. Det har en väldigt, väldigt. Alltså, vad säger du om dig själv när ingen annan hör det? För det är klart att om jag är ett rum med människor så, så kan jag tycka saker och ting om mig själv som jag kanske inte säger där. Då, för jag vill inte. Man vill hålla upp den här media fasaden Men livet är inte en, en fasad på sociala medier. Alltså, livet är så mycket mer. Vi ställer på det sättet. Och, och därför så, så det jag vill komma fram till. Och det är jag hoppas att vi ska kunna göra här vid oktober då. Vi ska på något sätt påverka vad du säger om dig själv. Inte när du är bland kompisarna. Med mig, utan när du är ensam. När du ska gå och lägga dig. När du vaknar på morgonen. När, när saker och ting inte fungerar riktigt. Eller när saker och ting fungerar. Vad säger du om dig själv? Och det kan vara så att vi behöver ändra berättelsen. Har du tänkt på den här kvinnan då? Det står om henne i Markus kapitel 5. Och hon är ju känd liksom man har predikat över henne på många olika sätt va? Kvinnan med blödgunga, hon har inre blödningar och hon hade en berättelse om sig själv. Om du hade träffat henne så hade hon sagt att du förstår Thomas att jag har besökt alla läkare som finns. I tolv år, jag har spenderat alla pengar så nu är jag utfattig och ingen kan hjälpa mig. Det jag har också det smittosamt så ingen får komma närma mig. Och i den religion som vi lever så, så betraktas jag som oren. Så jag, jag, jag får inte träffa mina barn, jag får inte träffa min man, jag får inte träffa mina släktingar. Det var berättelsen som hon hade om sig själv. Den var bedrövlig. När hon gick och sig på kvällan så sa hon att jag är ingenting värd. Varför har allt detta hänt? Men hon trodde på Gud. Men hon trodde inte på sig själv. Hon trodde på Gud. Men det var bara den berättelsen som hon hade om sig själv. Hon var kvinnan som hade spenderat alla pengar på läkare men inget hade hjälpt. Berättelsen som hon berättade om sig själv. Hon var kvinnan där livet höll på att rinna ur henne. Hon, hon var kvinnan som inte fick träffa sina barn. Hon var kvinnan som var isolerad. Men så hände någonting. <laughs> kan du säga någonting hände? Någon. <laughs> ja, Någonting hände. Då? Jo, hon fick höra om Jesus. Och det, det finns alltså ingen person någonsin som kan ändra berättelsen i hör ni nu titta, det finns ingen som kan ändra berättelsen i en människas liv som Jesus. Jag har varit predikant nu snart i 30 år och han ändrade min berättelse. Och jag möter dem hela, 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 hela tiden. Och, och det, det här, han, han kommer in i sammanhang. Vi har haft en berättelse om oss själva där vi har sagt att jag kan ingenting, jag fattar ingenting, jag är dålig. Eller också har vi haft en berättelse där vi är stödiga, högmodiga och upplåsta, Och så kommer Jesus in i våra liv. Och när Jesus kom in så ändrar han berättelsen. Det har varit helt plötsligt hon som inte hade hopp. Nu får hon hopp. Hon som inte trodde att hon kunde bli frisk nu så tänker hon, jag kan bli frisk. Så istället för att säga att jag är den person som har spenderat alla mina pengar på läkare, ändå så är det kört för mig, jag kommer till att dö. Så ändrade hon berättelsen så börjar hon säga istället för att det kommer från munnen, eller hur? Så säger hon, om jag bara får röra vid Jesus, om jag får röra vid hans gläder så kommer jag till att bli helad. Alltså kan du ändra berättelsen om dig själv och säga att Jesus han kan fixa mitt liv. Jesus han kan fixa, jag mår inte bra men Jesus han har en lösning. Det funkar med mina barn men Jesus han har en lösning. Du kan ändra berättelsen från att vara en berättelse som, som är på väg ner till en berättelse som är på väg upp. Det var väldigt mycket tyst det här. Kan ni säga det en gång till? Va? Alltså, om, om du tänker efter nu. Vi älskar ju egentligen när människor kommer upp. Vi kallar det för vittnesbördsmöte. Alltså, då kommer man upp och berätta, Och så vill vi att de ska berätta att, att mitt liv var hopplöst. Och sen fick jag möta Jesus. Och då ändrades hela min berättelse. Och det är det jag har tänkt här vid oktober. Att alla har en berättelse i sitt liv som behöver ändras. Så är det va? Alltså jag har tänkt på mig själv också. Jag har några saker i mitt liv. Där behöver berättelsen ändras. Om du som tittar nu säger. Mitt liv fungerar ganska så bra. Ja det gör det säkert. vill jag inte säga. Men kanske är det någonstans. Vi kan ändra din berättelse. Några har liksom berättelser som verkligen behöver ändras. Och Jesus kan ändra berättelsen i ditt liv. Och jag vet att om han tittar, Om vi har en fantastisk vän både i Finland. Han, han var på väg ner. Riktigt, riktigt rejält och ja, vi känner ju varandra väldigt väl han, han är bara ett exempel bland tusentals som vi har mött de sista 30 åren här va? och, och han, hans rockband spelade på platser där man ska spela musik överhuvudtaget där man ska vistas och han drack en kuskenkova om dagen och han var helt slut alla hans inre organ och läkarna väntade egentligen på att han skulle dö det fanns inget hopp och hans familj liksom på något sätt ah, ingenting fungerade och då kommer Jesus in i hans sjukdomssalt eller hur? Och vad gör Jesus då? Jo, Jesus förändrar hans berättelse. Amen. Och det är det här vi älskar ju. Det finns ingen som kan förändra berättelser som Jesus. Och vad Jesus vill göra nu, det är därför som jag predikade att det här. Han vill ändra din berättelse. Då har jag en fråga till dig. Har du en berättelse som behöver ändras? Ni som sitter här, har ni en berättelse som behöver ändras? Ja, och Jesus han kan göra det och vi ska göra det i Jesu namn kan du slå till din granne och säga vi ska göra det i Jesu namn sådan som Kristus är sådana ska vi vara i världen det är ganska tufft egentligen Så alltså. som Jesus är så du och jag har tänkt att vara i världen och, och Jesus han är ju väldigt mycket så där kan vi inte gå igenom allt nu men en sak som Jesus han gjorde det var ju att Jesus han, han talade till problemen eller hur han talade till vinden han talade till stormen, han talade till havet, han talade till den döda Lazarus, han talade till sjukdomen, han talade till demonerna. Alltså vad han gjorde så talade han. Men då har också tänkt på att han, han frågade också människor, vad säger du? Alltså han, han var väldigt intresserad därför att det här vad vi säger är, är, är oerhört viktigt alltså när, han, när han sitter ner och, och så pratade han med människor därför att han ville lyssna vad de sa och han ville att de skulle prata, han ställde frågan till lärjungarna, vilken säger människorna att jag är? och sen när han har berättat vad människorna sa så, så säger han till Petrus, men du då Petrus vem säger du att jag är? Alltså, vad säger ni om er själva? När de kommer med kvinnan och säger till Jesus att, att, att det som hon har gjort. Moses lag föreskriver att hon ska stenas. Och när, när Jesus då har pratat med de här människor och sitter ner med henne. Så, så, så återger man inte hela konversationen. Han pratade med henne. Hon fick prata ur sin besvikelse, är jag säker på. Och sen säger han till henne att gå nu, säger han och du kan inte fortsätta leva så som hon gjort. För det kommer inte fungera gör så här istället alltså människor fick ju hela tiden prata han intervjuade, de sa att det som de tänkte på det som de bar på det, det, det fick komma ut och därför är det väldigt viktigt va? det som vi med och jag vet ju det här med, med, med det läkande samtalet va? Att, att när du vi då får, får, får börja säga vad vi har på insidan och då, då kan sanningen komma fram men också lögnen därför att om du bär på en lögn Kom igen nu, det här är väldigt bra. Om du bär på en lögn, då behöver du berätta lögnen. Så att inte den är instängd. Du behöver någon som du berättar därför. För du ska lära känna sanningen och sanningen ska sätta dig fri. Men det kan vara så att du, du liksom läser sanningen och så bär du på lögnen. Om du då kan tala ut lögnen. Alltså här tror jag och så här tänker jag. Och så kan någon annan säga men, men det är ju inte sant. Nej jag vet det men jag har det på insidan. Att alltså du behöver släppa ut det. Alltså om du kan, du kan berätta lögnerna som du har på insidan så kan vi ändra berättelsen i ditt liv. Och, och det vi vill då är att, att under så här dagarna i oktober då, att du ska lära känna sanningen. Och sen ska du börja tala ut sanningen. Men när du talar ut sanningen så kan du också tala ut lögnerna. Så att lögnerna kan släppa dig. För detta är inte sant. Den här kvinnan trodde ju att allting var kött. Men det var inte kött. Jesus kom in och ändrade berättelsen. Och sen har man ett behov av att prata. Och prata, det har jag ju lärt mig nu. Så, så när det är någonting som trycker på insidan. Då har jag en terapeut hemma som kan terapera mig. Väl, I frikyrkan, bland så tror man att terapi, peftarna, de är terrorister. Så det är inte så att hon terroriserar mig, utan hon teraperar mig. Det är väldigt skillnad på det. Finns det ordet i Svenska akademins ordlista? Nej, det har jag uppfunnit själv, så jag träffade Karin Wendelöf och Lilja. Att man kan bli teraperad. Och det, det kan ni behöva göra hemma också. Inte terrorisera varandra nu då, utan att terapera varandra. Att man, man säger saker och ting och sen jämför man det med Jesu undervisning. Därför att man lär känna sanningen och sanningen ska sätta oss fria, eller hur? Och det här har jag sagt några gånger och jag ska säga det igen. Jesus han säger, tala till berget. Tala, tala till berget. Tala till berget. Var finns berget? Berget finns utanför dig. Eller hur? Och sen säger han till tala till mullbärsträdet. Jag, jag, jag vet att jag har predikatat innan men jag, liksom, som lärare så är det också så att repetition är källan till kunskap. Så vi repeterar här. Mulbärsträdet är på insidan. Därför att när Jesus undervisar om mullbärsträdet så börjar han undervisa om oförlåtelse och säger han var på är vakt. Därför att oförlåtelsen den har du på insidan. Och den kan växa som ett mullbärsträd. Alltså rötter förgrenar sig i hela människans inre själ. Och av oförlåtelsen så kommer avundsjuka här kommer illvilja är du med mig? Här kommer hat, här kommer bitterheten men säger Jesus du kan tala ut det du kan tala dig ut ur oförlåtelsen, du kan säga förlåt du, du kan tala om det så här sakerna du, kan, du, kan, du det enda sättet är egentligen säga Jesus du kan du kan tala till mullbärsträdet och det ska vi göra när vi ber sen när det, det här, här dagen i oktober vi ska tala ut det vi ska tala upp det vi ska kasta mullbärsträdet i sjön så det som är förgrenat insidan av dig och mig att det kommer ut så är det bara för då kan någonting annat få komma in för oftast är det så här att det här bygger på lögner och missförstånd. Och det kan komma ut. Och, och det är ju väldigt viktigt med det här med förlåtelse. Och, och det är ju så va? att, att nu, nu menar jag inte de som, som har varit utsatt för ett riktigt, riktigt övergrepp. Det finns ju människor som har blivit våldtagna. Det finns människor som har blivit svårt, svårt misshandlade. Och, och det finns, finns övergrepp av alla ditt slag. Men vi vet, nu är det så att jag har jobbat i frikökan i 30 år. Och, och det, de som de, dessa de, 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 de svåra, svåra övergreppen det är ju en liten procent. Och det är ju förlåtelsen en process det tar tid, det ska bearbetas och det ska läkas men du vet att frikökan och jag känner er där ute det finns en stor, stor grupp som bär på oförlåtelse när det gäller saker och ting som du bara kan bestämma dig för att jag förlåter nu alltså det, är som, det är som när Jesus ändå säger att allt vad ni ber om att ber, tro att ni har fått det ska vara ret och när ni då ställer er och ber förlåt, alltså du kommer aldrig förbi förlåtelsen och vi har ju försoningens ämbete. Eller hur? Kom igen nu. Så, så jag menar det va? Det är klart att det var någon som sa någonting. Jag fick inte sjunga kören. Och, och det var i min tid att städa den veckan. Så var någon annan som hade tagit sopbrås. Att det är ingen anledning att gå och sur för de sakerna i flera år. Så det växer och du blir bitterhet. och blir ett stort mullbärsträd på insidan av dig. Hallå, är du här? Utan de flesta av de dessa sakerna kan du och jag vi, vi släppa. Vi har ju försoningens ämbete. Och vi vill försoning. Nu har jag en fråga till dig. är till din granne. Jag har en fråga till dig. Kan ni säga det hemma med? Tom? Jag har en fråga till dig. Och det, vad skulle hända om du i 21 dagar. Kom igen nu. Vad skulle hända om du under 21 dagar talade sanningen till dig själv. Alltså vi ber den 29 september. Och sen tror vi i 21 dagar. Så, så nu ska vi inte be då. Alltså i, i, i 21 dagar. Och då ska vi tala om. Och säga att det som vi har bett om. Som att det redan har skett. Och Jesus han säger så här. Alltså tro att du har fått det. Och det ska vara dit. Alltså vi ber en gång. Inte två gånger. Jag ska förklara här vid nu då. Alltså Karin skulle kunna komma. Och ge, kan du ge mig min ryggsäkt vid? Så. Vänta lite, vänta lite. Nu, nu säger jag till Karin så här, alltså, jag ber och begär Karin att du ska ge mig en ryggsäcke. Ja, vi gärna ser den här visst så, så, Det blev bra så. Du Karin, kan jag få ryggsäcken? Kan jag ber och begär att du ska ge mig en rycksek? Kom här vi nu kvinna. Jag är så fullt tålad i dig i Jesu namn ge mig en ryggsäcken. Så, så vet, många kristna håller på så här bara. Kan kan du ge mig en Jag vill ha ryggsäcken. Jag ber och begär att du ska ge mig en Kan du ge mig en rycksek en kvinna? Kom här nu. Kom här. Kom här nu de här. Det bara är så här va. Ja, det är besvärligt här. Nu är det bara så här, jag ska ha rycksäcken. Ja, kan du ge mig rycksäcken? Du har ju redan rycksäcken. När jag ska ha rycksäcken. Ber, jag begär Jesu ja, namn, ge mig rycksäcken. Ja. Vad? Har ju den här redan. För det är det Jesus han säger va? Allt vad ni ber om att begär, tro att du har fått det, så ska det vara ditt. Va? Kan, kan du förstå meningen? Alltså när, du, när, när vi då ber den 29 september, då, då ber vi enligt allt vad du ber om att begär tro att du har fått det bönan du måste bara se till att det är täckt med Guds ord och att det är Guds vilja när vi sen har bett och begärt då säger Jesus, tro att du har fått det så ska det vara ditt men många människor liksom, de ber och begär och sen så säger jag, fader i Jesu namn jag ber och begär att jag ska få en ryggsäck den ska vara snygg, svart skin och så ska jag ha den liksom här va så här, lite häftig så här och sen får du ryggsäcken men du märker inte att du redan har fått det och sen håller du på varje dag och frågar efter att du ska få det som du redan har fått har jag gjort min poäng här nu? Ja. så vad vi ska göra då är att vi ska be och begära det som du behöver problemet eller också så kan det vara så att det bara är löften då som är dina alla redan i Jesus Kristus så som när Israel skulle inta landet så sa Gud till Josua det är ert. gå och ta det Alltså löfterna är redan våra i Jesus Kristus. Så min tanke är ju då att skulle du kunna tänka dig att om jag skriver en liten, liten bön så här så kan du förändra den också. Jag skriver dels om löfterna sen en del som du får i själv och sen en som, som gäller folkkyrkan här och ni kan skriva om era församlingar. Sen börjar vi sen ber vi den 29 september och sen så talar vi ut det här i, vadå? Jo, i 21 dagar. Vi ber inte om det igen. Utan vi bör tala ut det som att det är vårt. Då säger Tommy, har du bibelord på detta här? Ja, det har jag. Titta nu här, ska du se. Då står det här. I Jakobs brev kapitel 2 och 2. Om någon är felfri i sitt tal så är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Så att alltså, dina ord påverkar din kropp. Står det så eller står det inte så? Ja, han säger vad han är en fullkomlig man som också kan tögla sin kropp. Så du kan påverka din kropp med vad du säger. Så står det här vid då i romabrevet 10 och 10. Att med hjärtat så tror man och blir rättfärdig. Och med munnen så bekänner man och blir räddad. Och då tänker jag, då har man ju bara, med de är frälsning. Nej, det är inte så det står, va? Det står att med hjärtat tro. Du tror i ditt hjärta. Du tror på Gud som är här. Eller hur? Ja. Och du tror också på Guds Det vet du? Du tror på Guds löften. Men då står det här alltså, du tror med ditt hjärta. Men det är när du bekänner det som räddningen sker. Så det är därför du tror att Gud lever att Jesus är en son. Men när du säger att Jesus är en son, det är då som räddningen sker. Men det här är ju, är ju generellt. Det är därför som Jesus säger att eh, du kan tala till berget. Du kan tala till mullbergsträdet. Du tror ju i ditt hjärta att du kan kasta mullbergsträdet sjön. Vad ska du då göra? Tala. Så blir du räddad. Tala till berget. Så när du då börjar det som är ditt. Löfterna som är dina i Jesus Kristus. Varför det då? Gör ja, därför alla Guds löften. En gång till. Har fått sitt ja och amen i Kristus. Amen. Alltså tiden god till alla redan. Kär Gud. Då står det så här va. I Fesbrevet kapitel 6. Och vers 12-13. Stå sen fasta då. På engelska står det. Alltså man ska stå och sen ska du stå. Alltså, är du med mig? Alltså du kan tala till din kropp du kan talas till saker och ting mm. Om du då tror och jag vet ju att ni tror, det är inget fel på tron. Det är bara det. hur ska vi använda tron? Amen. Det är inget fel på tron. Du har tron, det är inte det jag säger till någon mer säger du men du säger jag har ingen tro. Du har fått ett mot av tro av Jesus, det vet jag. Därför det står i Bibeln och det är motet av tro som du har fått räcker. Kom igen för några av er tänker om jag behöver tro lite mer eller jag du har, du har, du har tro så det räcker. Tro som en senast tron räcker, säger Jesus. Och du har fått ett mot av tro. Och Gud, ska inte vara så att han, han ger dig för lite tro till det du ska göra. Kom igen och hör ni vad jag säger. Alltså Gud har gett dig det mot av tro som det, det räcker. Du, du, det finns på insidan. Amen. Så om du då tror. Och sen börjar du bekänna det du tror på. Och sen står vi. Kriget är mot världens första välligheter Eller hur? Men vi står. Vad säger han då? Jo. Stå fasta med sanningens bälte. Det är det vi ska lära känna sanningen. Och sanningen ska sätta oss fria. Då, då, då sätter vi oss i sanningen. Och så börjar vi tala ut sanningen. Tittar nu här. Så säger du varför då? 21 dagar. anliga och psykologiska dimensioner. Då är det här från Daniels bok i gamla testamentet. Från första dagen han bad. Så står det så här va? Var inte rädd Daniel. Säger England, kommer. Redan från första dagen. Kan du säga det redan från första dagen? Ja men redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjukade inför Gud. Har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Jag har kommit på grund av... Oh, nej nu får vi nog slut här snart. Alltså. Jag har kommit på grund av dina ord. Jag har kommit på, gru jag har kommit på grund av dina ord. Vad var det vi nu sa? Vi Jesus som sagt va? det vi talade ut jag har kommit på grund av dina ord jag har inte kommit på grund av att du tänkte jag har inte kommit på grund av din tro jag har kommit på grund av dina jag kommer på grund av dina jag har på grund av dina ord ja. och redan när du då liksom ödmjukade inför Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord först alltså Pastiens rike stod mig emot under 21 dagar då kom Mikael, en av de förnämta förstarna till mig hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. men nu har jag kommit, alltså från första dagen när han är för det här var ett löfte, kom igen nu alltså alla Guds löften har fått sitt ja amen i Kristus så nu när du ska lära känna sanningen om dig själv, så är det så att från första dagen när du börjar betjäna sanningen om dig själv, så kommer dina år till att vara hörda när du ber om behov som enligt, som text av Guds ord. Så från första dagen så är det dina ord hörda. Men då är det så här att, att denna världen ligger i din ondesvåld. Eller hur? Ja. Paulus han skriver i andra Korintherbrevet att, att denna världens Gud har förblinda. Alltså denna världens Gud. Och Jesus han talar om denna världens förste. Denna förste sa till Jesus att Jesus ger dig alla jordens riken. Johannes han skriver i första Johannes brev kapitel 5 i slutet så skriver han Vi vet, vi vet skriver han. Vi vet alla skriver han till och med att världen ligger i en ondesvåld. Vilket betyder att när du och jag vi ber och så, så går Bönesvaret kommer direkt men det måste på något sätt passera denna här världen. Där denna världens gud, satan, innan den når fram till dig. Så från den, den, i den sekunden som Daniel bad så gick liksom befallningen utifrån Guds himmel att bönen skulle besvaras. Men det tog 21 dagar för bönens svar att tränga igenom andedrymdena och nå fram. Och säger du Tom, jag har tror inte det här fungerar. Har du provat då? Har du provat att stå fast? Det var som de sa till och de började med 50 stycken, de är 300 000 de tar bön de har vattenfasta då va för människor som inte kommer till tro och de ber i 21 dagar dricker bara vatten och fokuserar på den här personen så säger folk i Sverige, det tror jag inte på så säger Castelliano, har du prövat? Men de har ändå gått från 50 till 300 000 är du med mig här? Så, så att om vi då står i 21 dagar på sanningen Intressant att se vad som händer. För kolla då här. Det här sista då. Vad skulle hända? Kom igen nu. Vad skulle hända? Säger det. Och vad skulle hända? Om jag i 21 dagar talade sanningen till mig själv. Alltså, du behöver säga sanningen till dig själv så du kan ändra berättelsen för vi har alla en massa lögner och de kommer upp emellanåt va vi behöver släppa ut dem så har vi en samtalspartner och så behöver vi tala sanningen till oss själva alltså då, då är det så att den 29 september då ber vi för det står ju skrivet att det var, han, det var våra smärtor och sjukdomar som han bar det kommer vi till att be sen den första oktober och då kommer vi inte heller säga tack, utan då kommer vi, från den första, första oktober så kommer vi säga Tack Jesus att jag är smärtfri. Men om jag sen inte är smärtfri då, då, säger vi det i alla fall. På morgonen när du vaknar och du känner att det kryper hela kroppen så säger jag Tack Jesus att jag är smärtfri. Vid lunch då så ber du igen, Tack Jesus att jag är smärtfri. På eftermiddagen så säger du Tack Jesus att jag är smärtfri vi ska inte bi igen. Men, säger, men du vet Tommy det var, jag läste någonstans här, vi pratade om det nu på eftermiddagen. Att, att man ska bulta, bulta. Ja det är klart att man får bulta emellanåt och bli rätt så länge kanske. Det säger Jesus också att vi ska tjata lite grann på Gud. Men har du bett nu 35 år så tycker jag att du har tillräckligt länge. Då är det dags att slå in dörren Alltså då är det kanske så att bönnesvaret är där alla redan. Är ni här? Nu är det så här att vi tar Jesus på orden. Och Jesus har sagt att allt vad du ber om att begära, tro att du har fått det. Så har du då fått ryggsäcken så säger du, nu har jag en ryggsäck. Så Vi kommer alltså inte till, till sen att börja säga att, Vi kommer inte att bli i 21 dagar Om att du ska bli frisk För då kommer vi att säga Jag är frisk i Jesu namn Jag är frisk i Jesu namn Det har släppt i Jesu namn Det har släppt i Jesu namn Jag är frisk i Jesu namn Alltså vi står på i Jesu namn Kan du se detta? Ja Och två då Alltså jag älskar så som Jesus har älskat Tänk en hel församling Som ber så Därför att det är ju det bud som Jesus ger oss. Och, och nu ber vi den 29 september. Och så ber vi Fader, i Jesu namn så, så tackar jag dig för att du ska fylla mitt hjärta med kärlek. Så att jag ska älska andra människor så som Jesus har älskat mig. amen Och tror du på det då så, så ber vi det och sen börjar vi säga det. Och så säger du för dig själv, sen 21 dagar så säger vi Jag älskar andra människor så som Jesus älskat mig. Vad tror du kommer hända med dig om du säger 21 dagar, sträck flera gånger om dagen. Jag älskar människor så som Jesus har älskat mig. Vad händer med en församling som hela, hela tiden vi känner. Jag älskar så som Jesus har älskat mig. Jag älskar så som Jesus har älskat mig. Bara, bara smaka på det. Jag älskar så som Jesus har älskat mig. Därför, då, då smälter ju våra hjärtan. Eller hur? Då börjar vi förlåta. Då börjar vi försonas. Då börjar vi säga att det kanske var mitt fel att det där hände. Är du med mig? Alltså, jag älskar så som Jesus. Bara smaka på det jag älskar så som Jesus har älskat mig jag älskar människor så som Jesus har älskat mig Alltså jag har redan börjat göra det här och det, det har en, en effekt på mig för att ja, nu när jag möter människor så här så, så finns det, man behöver liksom bryta det så här vanemönsterna. Och sen så är det då bara, att, vad händer med din familj? Vad händer med kökan? Vad händer på jobbet om du börjar bekänna de så här sakerna? Jo du kan ändra berättelsen om dig själv. Du börjar tala sanningen till dig själv. Och då, då finns det en psykologisk studie som, som menar att om man bekänner dessa sakerna i 21 dagar så påverkar det dig väldigt, väldigt kraftfullt. Så finns det någon annan studie som säger att det tar lite längre tid för att bryta barnen. Men jag vet inte vad som är rätt eller fel här. Men en sak vet jag. Alltså vi ska ändra berättelsen om folkkökan. Vi ska ändra berättelsen om din familj. Amen. Vi ska ändra berättelsen om din stad. Vi ska ändra berättelsen om dina barn. Vi ska ändra berättelsen om ditt liv. Vi, ska, vi kan ändra berättelsen om alla församlingar i Sverige. Vi kan börja tala ut vilka vi är i Jesus Kristus. Och börja tala sanningen om oss själva. Till dess att sanningen den vibrerar i oss alltid. Halleluja! och jag vet ju det som jag talar för det var ju så det som grep mig när jag blev frälst och man är ju så arg på sig själv att man inte, ibland tycker man har inte kommit så långt va, men man älskar ju att leva i sanningen Med helhet betyder då upprättad helhet man blir hel igen amen så att ska vi stå upp tillsammans här och du som sitter hemma nu i soffan ska du stå upp tillsammans med oss också och så ska vi be tillsammans därför att vi tror och jag, jag vill också detta här för jag, jag är trött på mig själv i vissa sammanhang jag vill att berättelsen ska ändras som jag vill bli mer lik Jesus i alla sammanhang 24 timmar om dygnet vi är det på det sättet? Vi vill sova som Jesus. Vi vill äta som Jesus. Vi vill tala som Jesus. Vi vill gråta som Jesus. Vi vill skratta som Jesus. Vi vill älska som Jesus. Och det kan vi göra. Halleluja. Det är ingen utopi. Men då måste vi ändra berättelsen om oss själva.